0: ウィザーズグローバルポッドキャストへようこそザックイクマです現在ウィザーズは遠征の真っ最中で昨日ボストンで試合今日ミネアポリス入りして明日ティンバーウルー戦チームはここまで2勝7敗と苦しんでいますが昨日は強豪ボストンセルティックス相手にもしかしてアップセット勝ちがあるかなというところまで競ったんですが最後負けを喫してしまいました八村塁選手は2試合連続20得点超えと絶好調なんですがチームがまた負けてしまったので試合後は相当悔しそうでしたなんとかウィザーズはディフェンスを引き締めていかなければいけません昨日140失点明日のティンバーウルフ戦で1 0失点110失点以内に抑えられれば勝てるチャンスがあると思います実は今チームは僕の目の前で練習中なんですけどもちろんディフェンスの練習ですさて今回のゲストなんですが長年 NBA を取材されているスポーツジャーナリストの杉浦大輔さんをお招きしましたではインタビューチェックでは今回のゲストなんですが、えー、フリーランススポーツライターの杉浦大輔さんですこんにちはははいこんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いしますあの実は今ね TD ガーデンで、えー、あと1時間ぐらいでね、えー、セルティクスウィザーズ戦が行われるところですけど僕初めて TD ガーデン来たんですけどなんていうのかな大きいんだけどちょっとなんか狭くてこじんまりしてるとかなんて言っていいんでしょうかね
1: うん、そうですねただ緑がすごい綺麗で目に入るっていうまあすごい美しいアリーナーですよね。
0: 美しいですよね。えー、そして僕もねあの有名なパーケーフロアっていうんですかこのパターンの入ったフロアえー、実際に見てちょっと触ってみたんですけど、ね、本当に何かね伝統のあるまあ、ボストンガーデンがすごく伝統がありましたけどここもまあやはりさすがセルティックス強いですからなんかその強いチームの雰囲気が漂ってきますね
1: 。そうですねここはファンも本当に熱狂的なんでもう入場あの先、ー、週会。か,らかなり盛り盛上がるんででで楽しみですねそうで
0: すねあの杉浦さんは NBA も当然なんですけど他のスポーツもいろんなスポーツ NFL、MLB ボクシングいろんなスポーツにかっついて書いてますね
1: ,そうですね最近、まあ、NFL はちょっとやらなくなっちゃったんですけど基本的に3つのスポーツですねベースボールバスケットボールそれからボクシングその3つを中心に書いてます
0: なるほど、えー、NBA ジャパンでも書かれることもありますけど、えー、ニューヨークを拠点にされてるんですよね。そうですね。普段
1: はだからニックス、ネッツの取材が多かったんですけど、まあ今年から。こういう理由でワシントン dc がすごい多くなりましたね
0: 。そうですよね。だからあのよくお会いできる機会もあるんですが、それででせっかくなので、ちょっと今回ポッドキャストでね。ゲストになっていただければということだったんですが、ちなみにちょっと話もあの杉浦大輔さんトークでもうちょっと続けたいんですけど、えー、に日本で大学を卒業してすぐ渡米をされたんですか
1: ？うん、そうですね。はい、その頃からやっぱスポーツライターになりたかったんですけど、まあ、若気の至りで。スポーツライターになるんじゃ、ね、単なるスポーーツライターじゃなくてインターナショナルなスポーツライターに俺はなるんだって何のね、何のコネクションも<笑>何の実績もなかったのに飛び出してで今、ここに至るという感じですね
0: えすごいガッツというか無謀なんですかねでもうまくい、ね、ったからいいじゃないですかね
1: うまくいったからなんとかなったからいいようなもののただね、ねスポーツライター志望の人とかにちょっと絶対。やめたうがいいいっていう<笑>ちょっとアドバイスするとしたらやめたほうがいいっていうそういうよういよななあれですけどどね
0: なるほど実はちょっとアドバイスもね後で伺えればと思いますので、まあ、そこはねもうちょっと勇気を持ってやりましょうっていうねそういうアドバイスでもあのいいのかなとは思ったりはしますけどえこれまで NBA を取材してきて何年になりますか
1: えとそれ2003年ぐらいだったかな初めて取材した頃がステファン・マーブリーがポイントカード渡った時代のニックスなんで、まあ、1516年ですかね。
0: これまで一番印象的な選手1 5 6年だともう随分と長い間ですからまあいろんなシーンがあったと思いますけどまあねもちろん初めての時とかも結構印象的だと思うんですけど一番何か印象に残っている選手とかエピソードってあります
1: すそうですね、実はやっぱり仕事始めたあよりも仕事始める前にジェイソン・キッドがニュージャージーネッツに来てで一気にネッツが強くなったじゃないですか。あの2年間、あのネッツがねファイナルに行っちゃうなんて、まあ、ちょっとありえない、ね、ザクさん、多分ご存知と思いますけど、はい、ありえないことだったんで、うん、なんていうか、まあ、日本から NBA 見てたんですけど、本当に NBA にハマったのって、あの時のニュージャージーネッツだったんですよね、まあ、ジェイソン・キッド、ケニオン・マーティン、リチャル・ジェファーソン、あ,あのチームっていうのはやっぱり衝撃的だったんですよね。
0: まあ,あの時代っていうのは、ね、イーストがどんなに勝っても結局はレイカーズに負けるというオチがありましたねね
1: <笑>そうです、ね、だから、その2年もねファイナルに進んだんですけどレイカーズには見事にスイープされその次の年もねスパーズに負けて。うんただ、やっぱり、ね、ネッツがあそこまで行くっていうのがあのコンチネンタルエアラインズアリーナでファイナルが開催されるなんてことはちょっとね考えられないことだったんで、はいまあ、あれは衝撃的だったですね
0: なるほど、えー、さて本題八村塁選手の話を当然したいわけですけどちょっとその前に1つ、えー、八村塁選手のエージェントの名前も杉浦大輔さんなんなですよね
1: <笑>そうなんでよく間違えられるんですよね、うんでまあ、漢字がね最後の1文字だけ違うんですけど、はい、あのアルファベットにしちゃうともちろん分からないんで。うんなんていうか今年のウィザーズのシーズンパスもあのウィザーズが間違えて彼の分を作っちゃったっていう<笑>僕の分が用意されてなかったっていう、まあ、そういったたエピソードでもありましたねなるほど
0: 、えー、で僕も実はねあのワールドカップ上海でウィザーズの仕事、取材をするときにあの杉浦大輔さんからメールが来て、まあ、JBA の方にメールを、ね、送ってくださいっていうそういうい指示が来たんですけどおかしいななんかスポーツライターの杉浦さんエージェントもやっちゃうすげえ人なんだなって勝手に思い始めてでお会いしたら別の人だったというね。そうですねまあ、たまにていうか間違えて
1: 勘違いして送ってくるメールがたまに来るんですけど、はい、ちょっとね機密情報的なものもあるんで<ー>それはなる,べくなるべく見ないようにして無視してますはい、は
0: い、なるほどワッサーマングループに数だったエージ
1: ェントに数だったメールが来ちゃううわけです、ね、そうなんですすそなんよ彼は元元ねドジャースの候補だったんですけどその時代からなんか知らないけどチームのこれ俺が見ていいのかなっていうのをメールがたまに来ちゃって
0: 。うんまあね<笑><笑>そうなんです見ちゃいけないというメールが来る、すごいでも実はあの僕のこの,あのポートキャストでもいつもね、えー、冒頭で出演してくれるあのウィザーズの、えー、ウェブのライターのザック・ローゼンさんも、大はあれエージェントもやってライターやってんのかってちょっと不思議だなとか言って、ずっと勘違いしていました、<笑>えっとさてじゃあちょっと八村選手の話なんですけど、まあ、昨年、渡辺裕太選手がグリズリーの試合でプレーした時、えー、日本人では2人目の快挙となりました。でまあ、ただねやはり、えー、NBA というのは日本人にとっては程遠いリーグというそういうイメージがあったと思うんですけど、まあ、それでも八村選手が今度、ね、ウィザーズに加入して、まあ、ここまでこれだけ活躍していることによって随分とそういうイメージが変さっきも
1: 話しないたように1 5 6年取材してきてやはりちょっと、ね、手の届からないリーグというやっぱり印象があったんですけどでもちろん田、ね、臥選手が現れ渡辺雄太選手が現れただ、やはり今、八村選手がやっていることドラフトで、ね、ロッタリで指名されてで開幕からスターメンで出て主力選手として活躍している、まあ、ちょっと、ね、感覚がまひしてきてなんか当たり前のことのようになってしまってますけどただ、ほんの数年前までこれはもうあり得ないことだったんでやはり現場で取材してきた人間としてちょっと、ね、ふと振り返ると。すごいことが起こってるんだなっていう感じはやっぱりありますね
0: 確かに本当ちょっとこれが当たり前に感じてしまうというのも何かその八村効果というか八村フィーバーというかいやーもう本当にちょっと考えられないんですけどやっぱり取材しているとやっぱりこれが現実ですからまあやっぱり八村選手すごいなと思うんですけどえちなみに、杉浦さんドラフト前には八村選手がどこのチームに行きそうかという記事をね書かれましたでそのとき、一番有望というか可能性がありそうということのチームには○○というマークがついていてまあちょっと今日僕もう1回チェックしたんですけどえーホークス、ホーネッツヒートスパーズあとネッツ。が可能性が高いんではないかということで、えー、まあ、予想がありました。で八村選手はま全体9位でした。でホークスは、ね、8位のピックもあったんですけど後のチームはもうちょっと下位のピックで、まあ、結局八村選手そこまで落ちなかったですね
1: 。そうですね。やはりウィザーズまあね今おっしゃったように本命視されていたチームではなかったんですけどでねワークアウト自体も実際の行って行ってなかったわけでちょっと指名された瞬間はびっくりするようなピックだったんですけどただねまあ、かなり前から。目をつけていたということで,で、まあ、彼らの見る目の正しさも、ね
0: 、ウィザーズというのはフォワードのポジション、まあ、3番、4番空いていたので、まあ、ちょうどよくフィットしていると思うんですが全体の,その組織としてはどうなんですか、八村選手にとってウィザーズというのはどういうういいフィットだと思いますか
1: うんそうですかそでね、まあ、チームとしてやはり今、現状で再建体制にいるという、まあ、ちょっと、ね、ファンも関係者も我慢しなきゃいけない時期なんですけど。ただ八村選手にとってはいきなりプレー時間しっかりしたプレー時間が得られてなおかつ、すぐにね、絶対にプレ,プレーオフに行かなきゃいけないというプレッシャーもあるわけではないので非常に適したというかやりやすい環境ではあると思います
0: 。伸び伸びできるというか、ね、そんな感じの、ね、何も本当すぐ結果を出せというプレッシャーないですよね
1: 。そうですね。それでいてブラッドリー・ビールのようなリーダーシップのある選手がいるまあ、本当にね、いいチームに来たなと。もっと。予想するべきだったなと今反省してますね。<笑>なるほど。<笑>コ
0: ーチも多いですよね
1: 。うん、そうですね。アトキンスさんにしっかり指導を受けてますし、まあ、ブルックスコーチからもね、なんていうか、うん、すでに信頼を得てる
0: 感じがしますね。ですねえーまあ、もう間もなくゲームが始まるということでねこの場内アナウンスも聞こえてきますが、えー、八村塁選手、まあ、日本人では3人目の NBA 選手になりましたで,、まあ、でもスタメンというのは初ですし、まあ、いわゆるパイオニアですよねこれもし他のスポーツに例えるとしたら、まあ、例えば野球だったとしたら野茂英雄さんが MLB 入りした時ぐらいの大きさなんですがもっと大きいんですか
1: 野茂英雄投手も、ね、かなり衝撃的だったんですよね当時、やっぱり日本人のピッチャーがしかもドジャースという名門チームで、ね、あれだけ活躍するというのはやっぱりそう今,で今で振り返るともう当たり前のみたいになってますけどそうですねやはり野茂投手がやっぱり一番比較対象としては近いんじゃないかなと思います。
0: えーまあ、あとメディアの数、まあ、当然ね、ね八村選手、まあ、ブラッドリー・ビール選手よりもアイザイア・トーマス選手よりもで今、ジョン・オール選手はリハビリ中ですから、ね、そのメディアセッションいうのはないんですがもうウィザーズは断然るよりも、あのー、取材をしてくるメディア一番多い、えー、しかも2か国だから倍になる。だだけけどそれだけじゃなくやはりやより、ね、誰よりも注目されているというところでも20倍ぐらいメディアの責任があるのかなと思いますけどその辺りいかがですか
1: そうですすかそうねこれに関しては、まあ、先ほど、ね、野球と比較対象出ましたけど、まあ、松井選手であるとか、あのー、松坂投手であるとか大谷選手であるとかそういったス,スーパースターたちと比較し得る量だと思うんですよ、ただで正直、ね、ルーキーでやりやこれに関してはやっぱり八村選手やりやすい環境ではないと思うんですけど。ただそうですね。メディアのなんていうか対応に関しても非常に落ち着いてしっかりと
0: こなしている印象ですね。すごいですよね、えー、あの杉浦さんって結構、田中将大投手の取材もされてますよね、だから、まあ、その田中フィーバーと八村フィーバー、まあ、そういう意味でやっぱり日本ってやっぱりまだその野球がナンバーワンのスポーツじゃないですか、だからメディアの数で言ったら、単純にやっぱり、MLB の方が多いんですか
1: んそうですねピーク、スーパースターのピーク時と比べると。やはり松井選手とかピークは正直すごかったんでそれに比べると、まあ、数はちょっと少ないかなという気はしますけどただ、八村選手もね開幕戦の時なんかは30人とか、まあ、ホームオープンはもっと多かったんですよね。うん正直匹敵し得る
0: 量だ、と思いますね、はい、それを、ね、今話ありましたけど例えば、えー、田中将大投手ニューヨーク来た時き、えー、1年目は25歳だったと思うから八村選手、21歳じゃないですか本当に若いのにすごいな偉いいなと思いますすよねね
1: そうです、ねまあ、先ほど話したメディア対応にしろそれから、まあ、ご存知と思いますけどプレーヤーも非常に落ち着いてますよね、まあ、開幕直後からこれだけ、うん、自分の仕事を黙々とこなしてるっていうのは正直、僕も驚きましたね。はい、非常に成熟したプレー、をすする選手だと思ってます成熟したプレー、えー、これ
0: がだいたい杉浦さんからするとこれぐらいのプレーになるんじゃないかという予想でしたがそれともそれを上回っていますか、うん、僕は正直、ベンチスタートで
1: シーズン中に徐々に時間をプレー時間を増やしていくと思ってたんで開幕からこれだけやるというのは、まあ、正直、本当に予想外でした。
0: ここまで8試合で6試合は抜群の結果成績で2試合今ま戦しました、えー、無得点の試合もあれば、えー、ミネソタ戦でも、ねえー、4得点という試合もありましたけど、えーまあ、安定性というのが、ね、ルーキーは絶対欠けるという,うにねあに NBA の関係者もコーチも他の選手もみんな言っていますが他を見て、例えばどこがまだ足りてないなというのはありますかもちろんまだルーキーだからそれは厳しいと思うんですが、まあ、今、ここはまだやっぱりちょっと足りてないなという部分っていうのはあったとしたらどういうところでしょうかね。
1: うんそうですねやはりまあ入団当初から指摘されていたスリーポイントシュートの精度に関してはまだまだという感じがしますけどただ、その一方でだからといって慌てている感じが全然なくて得意のミドルレンジのシュートを非常に精度をよく決めている、まあ、先ほど言ったように、ねあのー、無得点の試合なんかありましたけどその次の試合で21得点、まあ、僕、これまで見てきてその部分ですよね一番感心したのはルーキーがああいう試合の後にしっかりともうその次の試合で自分のプレーができて結果を出すこれ、なかなかできることじゃないと思うので、うん
0: 、あの試合を見て橋本選手本物だなと思いましたねバウンスバックができるということですよね、それはルーキーだとやっっぱりちょっと1試合悪いとそこをずるずるいってまあ悪い癖が出てきたりとかスラップに陥ってしまうというケースもやっぱりあるわけでですすよねねそうですねやはり、うん、1試合ダメだと
1: 。慌てると思うんですよね、周りの目も気になるしまだ実績がない選手だとそうなりがちだと思うんですけど、八村選手の場合はむしろ<笑>アグレッシブにガンガン攻めて<笑>、うん、これまででベストゲームだったんですよね、あの試合が。うん、なんか本当に先ほども言いましたけど、なかなかできることじゃないと思うので。うん、本当に先行希望だなと思いましたね
0: なるほど、えー、いろんな NBA の選手、えー、に比べ比較もされたりするわけですけどそれはもうドラフトにかかる選手はみんな、ね、八村選手だけでなくどの選手でもねあのコンプが欲しいコンパリソンが欲しいって、ね、みんなあのファンも誰に似てるのかって解説者とかにね話を聞くと例えばチョン・シー・ビラプスさんは、えー、カワイ・レナードに似てる、えー、あるいはウィザーズの中継局の、えー、解説者のドリュー・グッデンさんはスコーティー・ピッペンに似てるというふうにも言うんですが、えー、杉浦さんから見た八村選手ってどの選手に似てると思う
1: ーん、難しい質問ですね、まあ、見た目はたまにアレと組むに見えることがありますけど。<笑>プレースタイルそうですねまあ願望も込めてますね<笑>そうなんですよね<笑>まあ願望も込めてですけどまあこの間ね本人も八本選手本人も川井レナルドのプレーはよく見るそういった話をしててまあ願望も込めてやっぱり川井レナルドみたいな選手にもちろんねそのためにはディフェンスの力をやはり上げていく必要があると思うんですけど、うん、特徴的に被るところはあると思うのでそうですね似ているそうですね
0: 目指してやっっっててていう思いいほしな思ますね確かに手の大きさとかもそうですしねたまにちょっとショットが弾道がライナー性で低いっというのも八村選手、課題と言われている部分ですよねやはりショットが、ね、どうし
1: てもフラットになりがちなのでそれだとミドルレンジはいいですけどロングジャンプはちょっと厳しいかなと思うんですけどただ、うんまあその分でも、その面でも向上していると思うの
0: で今後に期待です。ねもちろんまだキャリアが始まったばかりで今日が9試合目ですけど、まあ、ここまで8試合見てあこんなに活躍ができるしかもバウンスバックゲームもあってメンタルの強さも分かってきました、えー、バタバタしないということも分かってきましたけど本当になんか堂々としたプレーができているんですがどんなキャリア、これがなくやればどんなキャリアが築けそそううでですすかね
1: うんそうですねこれからウィザーズ強くなっていくと思うんですよ、まあ、今年はね我慢のシーズンだと思うんですけど、うん、来年以降。あのジョン・ゴーレは帰ってきてまた新しい選手も入ってくるだろうし、まあ、強いチームになる可能性が十分あると思うんですよね、その中でなんていうか勝利に貢献できる選手にこれからなっていってほしいし、まあ、ブルックスコーチも盛んに言ってますよね、あルイはウィニングプレイヤーだと、まあ、僕も、ね、見ててそう思うんで強いチーム、勝てるチームいつか優勝できるチームに貢献できる選手になっていってほしいしなっってていけると思っ
0: てますもちろん数字も、ね、いい数字を願いたいところですけど。とにかくチャンピオンシップリングを、ね、いっぱい、ね、数え切れないくらい稼いでほしいですね。えー、ということで、えー、今日のゲスト、スポーツライターの杉浦大輔さんでしたけど、えー、次は何の取材をされるんですか、バスケ以外の取材っ
1: て次、次、なんだったかな、ボクシングだったかな、もう
0: 、明日のことは分からないいっていう<笑>かっこいいですね、でもさすがに本当にいろんな、ね、スポーツを取り上げて、まあ、それも逆にこのバスケ、あるいは例えば野球を見るときにも、違う目線から違うスポーツを見てるから、まあ、パースペクティブっていうんですか、ちょっと違う目線でいろんなものが見られるっていうのもね。それはすごくアドバンテージじゃないかなと思いますけどじゃあ最後にちょっと先ほど若いライターさんにはこんな無謀なことはするなというアドバイスありましたけどもっとポジティブなアドバイスとしたら若いこれからスポーツライターを目指している特にやっぱり日本にいてアメリカに行ってやっぱりアメリカの4大スポーツの取材をしたいなあるいは他のスポーツでもいいけどアメリカに行きたいと思っているライターさんに対してのアドバイスは
1: そうです
0: ね。まあフリーランスは
1: いきなりフリーランスはやめた方がいいっていうのが<笑>アドバイスですけどただ、そうですね自分がやりたいと思ったなら考える前に挑戦してほしいなと思いますね。はい、でやっていくうちにそうですね道は開けてくる。でも万が一、ね、努力した結果うまくいかなかったとしてもその過程で何か得るものが絶対あると思うんですよ、でそれ別のことをやったときにそれが生きてくると思うのでそうですね挑戦してほしいなとまあねこんなこと言えるあれではないんですけど、うん、そうですねもし聞かれたらそう答えますね
0: かりました素晴らしいライフレッスンだったと思います。えー、ということで今回のウィザーズグローバルポッドキャストゲストはスポーツライターの杉浦大輔さんでししたたあありりがが
1: ととうううごござざいいままどもした。
0: という杉浦さんでしたがこれからも八村選手だったり他のアメリカでチャレンジ活躍するアスリートが出てくれば取材をするジャーナリストもより必要となってくるのでそのニーズができてくるのでどんどん若い人、まあ、若い人だけでは、ね、なくても、えー、僕みたいなおじさんもいますが若い人だけとは限定しませんがスポーツジャーナリズムの世界でどんどんチャレンジしてほしいと思います。そして杉浦さんがおっしゃっていた通り八村選手なんですがウィザーズとともに成長してチャンピオンシップリングを手に入れられるようになってほしいですよねそれでは皆さん今日はこの辺でお別れです Thanks for listening to the Wizards Global Podcast. See you next week and goodbye from Minnesota.